0: Qué alegría reencontrarnos en esta tercera temporada de Vivir por lo Importante, junto con Juan Pablo. Estamos aquí para conversar, como tantos otros programas, de, de lo que nos va ocurriendo, de, de estrategias también que nos pueden ayudar. Y en esta oportunidad queremos conversar algo que quizás más de algunos se pueda sentir identificado, que son el tema de las tentaciones, así que ocupando una metáfora queremos adentrarnos en un tema que sobre todo en este tiempo de incertidumbre, de, de pandemia, de desierto espiritual puede que nos hayan atacado. Así que damos inicio a este a esta temporada con este tremendo tema: tentaciones.
1: Hola, gusto volver a, a encontrarnos a través de este medio y poder compartir con ustedes esta tercera temporada, como nos acaba de decir Trini, de vivir por lo importante. Y creemos que para quienes vivimos en Chile, esta tercera temporada cae en un tiempo eh, bien especial, porque ya algunos adultos mayores ya se han ido aplicando una tercera dosis y no sabemos si va a llegar una tercera ola, nos está yendo bien en los contagios, pero se está oyendo que el resto del mundo eh, no hay un, una repartición justa de las vacunas, con lo cual eso no significa que un país que logre vacunar a su gente va a quedar aislado de la pandemia. Entonces, este tema de, del desierto que ha vivido la, la humanidad, este tiempo como tan especial, tan, tan raro, tan extraño, nos ha ido obligando a conectarnos a muchos con nosotros mismos con nuestro corazón, con nuestra mente y a algunas personas se les ha hecho tremendamente complejo y no, no en vano, seguramente ustedes han tenido contacto, han podido ver eh, que a nivel mundial y aquí en Chile en concreto, eh, el nivel de, de enfermedad eh, mental, depresión sobre todo y otro tipo asociado, se han disparado en adolescentes, adultos por este tiempo de tanta incertidumbre, de encierro que ha traído esta pandemia.
0: Bueno, y haciendo como la metáfora de este tiempo de desierto, quisiéramos de algún modo profundizar en, en esas imágenes. Podríamos decir que son muy poquitos los que se han salvado de vivir... Eh, un momento de purificación, de... porque en el desierto no hay nada, no hay, no hay sombra, no hay árboles, no hay fruta no hay río y claro, no hay, no hay con qué distraer si nos tenemos que encontrar con nuestra precariedad, con nuestra fragilidad. Pero no solo eso, sino que también en el día, un calor del terror agobiante, aplastante, quizás es lo que hoy día estamos sintiendo, ya estamos pronto a cumplir dos años de de todo lo que significa esta, esta pandemia y probablemente muchos ya están cansados eh, sin mucha esperanza eh, como con sed de que vuelva la normalidad de que vuelvan los encuentros de que vuelvan los ritos de que vuelvan eh, poder respirar sin una mascarilla al frente entonces hay cierto agobio o ansiedad o calor por decirlo espiritual que, que nos tiene ya como como votados, por decirlo de alguna manera. Y eso es uno de los síntomas que vemos muy recurrentes y es lo que decías tú, Juan Pablo, que, que está siendo motivo de, de licencia, de enfermedades, de estrés, de angustia para muchos.
1: Bueno, y ahí está esta expresión del burnout, que de alguna manera tiene que ver como el cerebro quemado, cuando uno ya está como se quemó y ya hay personas que se sienten profundamente quemadas por estos tiempos de incertidumbre, encerramiento, que no se sabe para, para cuánto tiempo más, los problemas laborales, de verdad están quemados y entonces la metáfora nos ayuda para el quemarse, el calor extremo que tiene el desierto, pero también para el frío. El frío en las noches, en los desiertos, la diferencia de las máximas con las mínimas temperaturas son abrumadoras. Bueno, y el frío eh, es, un, es una expresión bien clara para nosotros de la soledad, el frío eh, es como una, una manifestación de, de, de tener que como apretarse, encerrarse, quedarse así, como buscar algo que te caliente. Y claro, es una, esta pandemia nos ha traído mucho una sensación de fría soledad, de dificultad de poder encontrarnos con nuestros seres queridos, de estar siempre limitados. Y eso es la, la contraparte de la metáfora, ¿no? que nos ha ayudado a tomar conciencia que del calor también tenemos mucho frío, mucho, mucha soledad, mucha sensación de, de, de vaciamiento, de vacío. Y eso es muy bien asociado al, a, en el desierto a, la, a lo frío.
0: Bueno, y si no fuera poco el hábitat de calor, de frío, de todo lo que hemos hablado, en el desierto es muy fácil, muy posible que nos encontremos con fieras de grandes tamaños que puede ser la pérdida de sentido de vida, la pérdida de un vínculo, una ruptura, eh, crisis existenciales profundas, que a más de alguno le ha tocado muerte en vida o muerte literal ya también de algún ser querido. Pero yo creo que, por sobre todo, a cada uno de nosotros nos hemos visto tremendamente tentados eh, con lo que vamos a denominar como alimañas. <ríe> alimañas que... Que pueden ser culebras, alacranes, arañas, todo tipo de bichos que, pobrecitos de ellos, nosotros los estamos ocupando para mal, pero eh, que nos ayudan a, a ser conscientes de, de, de muchos peligros que se pueden correr en este desierto. No está, no son malos en sí mismos, porque está si caemos o no, pero queremos ir revisando algunos de ellos que quizás es lo que ustedes están viviendo en este momento y que después queremos ver
1: cómo revertirlo. Bueno, ese tiempo de soledad que tiene el desierto, es un lugar que no tienes ninguna distracción, obviamente que no, no hay nada más que nosotros mismos y estas, estas metáforas en distintos tipos de, de animales que se hacen presentes en el desierto y que en general son altamente tóxicos para los seres humanos. Y ahí tenemos las fieras, por ejemplo, eh, algún tipo de, de león, de puma, como representando, ¿no? Y eso es como todos los vínculos que nos van haciendo mmm, como, como un, un, un ataque a nuestro sentido de vida, a la razón de, de nuestra existencia, a la esperanza en el ser humano. Son verdaderas fieras que nos atacan y que se nos meten en nuestros pensamientos, como que se exacerba la sensación de que este mundo ya no tiene vuelta, de que el ser humano de verdad es lo más malo que puede existir. Bueno, esas fieras nos pueden hacer un daño muy grande a nuestras psiquis y a nuestro mundo espiritual.
0: Pero hay unas más sutiles que, que también están en nuestra cabecita, yo por lo menos siento como bastante cerca, así como dando vuelta por mi desierto lo que podríamos denominar, por ejemplo, un alacrán que es cuando uno mismo se entierra veneno y dice, bueno, como andamos tan saltones a veces tan defendidos, tan irascibles por todo lo que estamos viviendo de repente uno mismo, cuando se ve medio apretado eh, se castiga, se dice cosas feas, se maltrata se tira para abajo yo creo que muchos de nosotros hemos pecado de, de alacrán en este tiempo o bien, también puede ser que hemos allá ocupar un poco las arañas, esto esta que puede ser uno mismo o personas que están cerca de uno que como eh, sutilmente, donde estamos todos, donde aparentemente no hay ningún peligro, como que se, se hacen sus nidos, te van atrapando en sus telas de negatividad, como bien decías tú, y, y claro, uno está desprevenido y te clavan ahí su, su veneno y lentamente te van amargando, te van necrosando un poquito el espíritu, y bueno, ahí hay que agarrar un buen zapato o un buen raid o, o cualquier así, veneno para, para mantenerlas lejos, porque se crían dentro de nosotros, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros vínculos. Las arañas, yo creo que son mucho más frecuentes que lo que pensamos en nuestros closets, el closet, closet del, de la psiqui, por decirlo, están. Eh, criándose todos los días y hay que fumigar todos los días también para que no proliferen.
1: Bueno, y ahí la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con todas estas fieras, alimañas que nos están como rodeando, habitando a partir de esta experiencia del desierto que hemos ocupado como metáfora? Y ahí está el desafío, ¿cómo ir buscando espacios que nos ayuden a desinfectar? Y una de las cosas que siempre ayuda es la luz, es el fuego. El fuego es el gran, el gran desinfectador en todo sentido, sobre todo contra las fieras, contra las alimañas. Y metafóricamente, igual que en el desierto, el fuego es tu mejor protector en el desierto de cualquier ataque de fieras o alimañas. Bueno, ¿cómo lo ocupamos esta metáfora para nuestra vida? El fuego tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el espíritu, con mayúsculas. Ese fuego que te permite discernir lo que es bueno, lo que es sano, lo que nos ayuda, lo que no es bueno, lo que es tóxico, lo que desayuda y daña los vínculos. Eh, el tiempo de silencio, el tiempo de meditación, el tiempo de, de, de ver qué, qué puede traer esto como para ser mejores personas, para salir mejor persona. La verdad que de esta pandemia no vamos a salir neutro o vamos a salir mucho mejor o vamos a salir mucho peor y ahí está el desafío de ponerle luz a esto para que nos transformemos de verdad en seres de luz eh, frente a un mundo que en el fondo la pandemia es una reacción a nuestro modo de vida que ya no daba para más
0: bueno y, y si tuvimos en el fondo la experiencia crecedora de pasar por el desierto de, de no caer en las tentaciones o de sobrellevarla de, de poder vencerla como lo hizo el mismo Jesús, que, que logró espantar a Satanás en el fondo. Eh, bueno, nosotros queremos invitarlos hoy día más que nunca, con más fuerza que nunca, a que no solo se preocupen de que su desierto se convierta en un vergel, sino que invitarlos a que cada uno de nosotros se convierta, no sé si se recuerdan, antiguamente había un personaje que se llamaba Forestin, <ríe> de ir plantando semillas... De, de amor, de, de bondad de ternura, de cuidado de consideración, de empatía, de fraternidad tan necesaria en el corazón de tanta gente que está sedienta de vida de, de agüita fresca de, de esperanza, de alegría así que invitarlos en el fondo a ser amoristas una vez más a, a esos desiertos espirituales que están abundando en, la, en los niños, los jóvenes en, en los adultos, sobre todo en la tercera edad que nos pongamos en acción a, a ir a, a, a forestarlo con nuestra esperanza, con nuestros gestos, con nuestras llamadas, con, con acciones bien concretas. No se trata así de algo idealista, sino que muy concreto de ir a forestar y a poner color, alegría y vida en esas tierras.
1: Le damos muchas gracias por su participación y esperamos que... Esta metáfora del desierto y de las tentaciones que vivimos en periodos como el que estamos viviendo hoy nos ayude a no caer en tentación. Las tentaciones per se no son un pecado, sino que el problema está en que nos dejemos llevar por ellas.
0: Hasta la próxima, que estén bien.
1: Hasta la próxima, gracias.